0: In queste parole di Gesù, si dice agli Apostoli, al di là di un generico, eh, strada facendo, predicate, dicendo il Regno dei cieli vicino: generico, il Regno dei cieli è vicino. Ci si concentra sul come farlo e quindi fate questo, fate quell'altro, gratuitamente avete ricevuto, non preoccupatevi, eccetera. Come dovete farlo? Il problema è. Ma che cosa indica questo dite che il Regno dei Cieli è vicino? Un po' generico, no? Ecco, vieni in soccorso la prima lettura che credo ci permette di entrare nel cuore dell'annuncio del Vangelo. Su che cosa dobbiamo dire, non come dobbiamo dirlo, ma che cosa dobbiamo dire. Poi le due cose un po' si richiamano chiaramente, perché se dici una cosa e poi nel modo in cui lo dici fai cose che ti allontanano da questa verità è chiaro che la verità non arriva però dice così quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio e più li chiamavo più si allontanavano da me ma io non ci ho mica mollato e quindi immolavano vittime, e Ebal agli idoli bruciavano incensi Io però continuavo. A Efra mi insegnavo a camminare tenendolo per mano. E se non compresero che avevo cura di loro, io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Come chi solleva un bimbo sulla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Ma vi rendete conto? Che cosa dobbiamo annunciare? Dobbiamo annunciare questo Dio che non darà sfogo all'ardore della sua ira, non tornerà più a distruggere Efraim, perché lui è Dio e non uomo, e il suo cuore si commuove a pensare ad ognuno di noi, sempre. Si vede quasi la la differenza tra la giustizia umana e la giustizia divina in questo brano, no? Ora, credo che sia importantissimo cogliere questo. Il cammino interiore, il cammino spirituale, deve portarci lì, non a sentirci bravi perché abbiamo fatto tante ore di preghiera o ci siamo comportati bene verso gli altri, ma ci deve portare a. Aprire il cuore a questo amore se non ci porta lì per questo è così importante l'umiltà ad esempio fondamento di tutte le virtù perché senza quella rischiamo di lavorare per ciò che non è la cosa importante e la cosa più bella è proprio quella di lasciarsi riempire nutrire da quello che è questo amore, sperimentarlo, non fare un viaggio psicologico nostro attraverso per molti. Pensare all'amore di Dio vuol dire togliersi i sensi di colpa, nemica questo. Alla fine, diceva San Paolo, non è perché voi vi sentiate liberi poi di fare tutto quello che vi sentite, no? Secondo la carne, diceva lui. No. Non è que- questo vuol dire che tu non l'hai proprio neanche sfiorato l'amore di Dio ti sei fatto delle tue idee ah, ma Dio è amore, Dio è buono a volte vengono in confessionali a dire ma Dio è buono, Dio è amore ma non è quello l'amore di Dio lì sei tu che ti stai raccontando per tranquillizzarti sono due cose diversissime l'amore di Dio non è neanche il vincere il proprio superio che non ci fa sentire a posto perché frutto di un'educazione di un certo tipo se non facciamo certe cose. Capita, no? Non riesci a fare certe cose che secondo te dovresti fare, ci stai male. Magari all'altro non gli importa niente, però tu ci stai male. È tutto dentro di te. È tutto dentro di te. Non c'è stato l'incontro, l'apertura a un amore meraviglioso che ti viene incontro, che ti riempie è curioso no? che ti nutre se guardate la parola felicità ha la stessa radice che viene usata no? felicità e che, che può portare a se poi andiamo in fondo in fondo a fecondità a fecondità e quindi ha un qualcosa che è fecondo che riempie il cuore e che lo nutre la vera felicità sia quando Non ci sono delle emozioni, ma quando incontri qualcosa, qualcuno meglio, che ti nutre, che ti nutre, che ti fa crescere in questo senso, che ti fa fiorire. Questa è la felicità, quella che dura, a a differenza di quella invece gioia, ad esempio, è già un'accezione che è più legata al momento felicità invece è più continuativa come significato e come senso e credo che sia molto importante riuscire a cogliere che nel nostro cammino interiore noi siamo chiamati a fare questo incontro ci impegniamo a pregare, facciamo queste opere di bene, facciamo queste cose a volte li vedo lì concentrati sui loro servizi ma correre lontano da questo amore proprio pensare a tutt'altro addirittura allontanarsi perché non ci si o oh, si arriva a volte a sentirsi bravi ma anche invidia, gelosie, divisioni quello che faceva scandalizzare un po' che San Paolo in tante situazioni quindi eh, siamo lucidi su questo, avere chiaro io faccio un servizio per in un qualche modo fare questa esperienza e allora la posso anche forse trasmettere a qualcuno ecco cosa devo poi annunciare devo annunciare questo rileggetelo questo brano di Osea stupendo riempite, lasciatevi nutrire il cuore da questo brano ed è chiaro che allora capite perché l'Eucaristia è l'inizio e la fine della vita cristiana perché qui in questo momento nell'Eucaristia stiamo vivendo come dire l'incontro d'amore più bello e più grande che il nostro cuore possa mai avere ed è lì che noi ci giochiamo tutto ed è lì che capiamo perché siamo cristiani inizio e fine vuol dire fondamento eterno quindi tu capisci chi sei a partire dall'Eucaristia perché cos'è l'Eucaristia se non questo brano di Osea che diventa reale, concreto, vivo per ognuno di noi è molto semplice il cristianesimo nelle sue cose essenziali non complichiamolo troppo cerchiamo di vivere tutto quello che la tradizione ci dà con lucidità e chiarezza per arrivare alla cosa più importante